0: Ja, herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Talk und zwar einmal podcast dem talk und einmal natürlich seht ihr uns vielleicht gerade auf YouTube. Ich sage uns, weil ich nicht alleine bin und wir wollen heute über das Thema stressfrei durch die Adventszeit ähm, sprechen, weil unser Lüppidem auf Stress nicht ganz so gut reagiert. Wir sind so ein bisschen im Clinch immer wieder. Das merke ich auch ganz oft, wenn ich im Stress bin, dass dann meine Beschwerden ein bisschen blöder werden, sage ich jetzt einfach mal, um es nett auszudrücken. Und ähm, ich habe tatsächlich das Thema Stress ganz lange hinten angestellt und habe immer gedacht, ach, so ein bisschen Stress. <lacht> Kann doch nicht sein, dass das so viel Auswirkungen hat. ne? Ähm, die Karina hat schon die Hände von, vor das Gesicht geschlagen. Wahrscheinlich kennt sie das so ein bisschen. Aber ich will euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Ich habe es schon gerade verraten, die Karina ist da, alias Ruhe Potfräulein. Vielleicht kennt ihr ein oder andere von äh, ja ihren ganzen Insta- und, und Social-Media-Auftritten. Liebe Karina, ich freue mich unheimlich, dass du dir, obwohl du jetzt auch schon mega im Stress warst und bist, dass wir eine klitzekleine Lücke gefunden haben, um heute die Aufnahme zu machen und so ein bisschen über das Thema Stress zu sprechen, wie wir es vielleicht schaffen, dieses Jahr und über die Adventsgeschichte und Weihnachtszeit nicht vollkommen im Stress zu verlieren. Schön, dass du da bist. Ja, vielen, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für deine Einladung. Ähm, es freut mich unfassbar auch endlich mal dabei sein zu dürfen. Ich habe es immer nur bisher zugeschaut und äh, fleißig verfolgt, aber heute bin ich auch dabei. Du hast es schon gesagt. Hi, ich bin Carina. Ähm, die meisten oder viele kennen mich wahrscheinlich als das group von Instagram oder von meinem Blog oder vielleicht der ein oder andere tatsächlich auch schon von diversen äh, Live-Zusammenkünften, bei verschiedenen lippe dem veranstaltungen wo ich ja dann auch ganz deutschlandweit unterwegs bin. Ähm, ich freue mich, hier dabei sein zu dürfen und vor allem über ein Herzensthema von mir zu sprechen, nämlich Stress und Stressreduktion. Sehr cool. Du bist selber auch lipidem betroffene Vielleicht ganz kurz für die, die dich nicht kennen. Ähm, ist es für dich auch Stress? <lacht> ja, genau. Also ähm, ich selber habe auch ein reines lipidem. das kann eine Zeit lang auch zur Frage. Es gibt kein äh, sondern ein reines Lippedem in den Beinen, Ober- und Unterschenkel genauso wie an den Oberarm ähm, und vermutlich auch tatsächlich, ähm, im unteren ja, äh, Genital- und Gesäßbereich. Ähm, ich habe die Diagnose Ende 2015 bekommen. Das sind dann mittlerweile auch schon ja, acht Jahre. Total krass, wenn ich mal so zurückschaue auf den Weg, ja. den ich zurückgelegt habe. Ähm, bei mir kam die Diagnose, wie bei vielen, total überraschend. Ähm, interessanterweise ist es für mich aber gar nicht so ein krasser Stressor. Also Das Lipödem ist ein Teil von mir, das habe ich akzeptiert und angenommen. Ähm, und ich nehme es mittlerweile tatsächlich als Kompassnadel, um auf mich ein bisschen mehr zu achten. Weil du hast es schon so ein bisschen angerissen. Ähm, stressbedingt reagiert halt auch mein Lipödem. Und ähm, gerade wenn dann diese ganz spezifischen Schmerzen kommen, wie man halt schon so kennt, ähm, oder die Beine besonders schwer werden, ich die Arme nicht mehr richtig nutzen kann oder die gerne mal taub werden, dann weiß ich schon, aha Karina, irgendwie achten wir da gerade nicht so richtig auf uns. Das Lipödem hebt mehr oder weniger gerade seine Hand und sagt, Achtung, Achtung, das ist hier gerade zu viel für mich. Also ja. das schlägt er da tatsächlich auch mit rein. Von daher, Belastung weiß ich nicht, manchmal herausfordern, ja, ja aber ich versuche das Gute darin zu sehen. Ja, ja. Geht mir genauso. Ich habe auch, ich habe Anfang 2015 die Diagnose bekommen, voll witzig, dass wir so ungefähr gleich, <lacht> gleich, dass unsere Lüppe dem gleich alt ist, also zumindest die Diagnose, ne? Genau. Weiß, wie, lange, wie lange wir das tatsächlich schon haben. Das ist ja meistens schon jahrelang äh, ja, ein Begleiter von uns und ähm, die meisten kommen ja auch nur durch Zufall da drauf. Und wie du sagst, es ist am Anfang, ähm, ein Schlag ins Gesicht gewesen, für viele wahrscheinlich, für dich auch. ne So, oh, was ist das jetzt? Oh mein Gott, was muss ich jetzt alles ändern? Und was kommt da auch nicht mm. zu? Ne? Aber letzten Endes, ähm, ich sehe es ähnlich wie du. Also ich mache auch das Beste draus und ich lerne eigentlich dadurch besser, auf mich und meinen Körper zu achten und vor allem auch zu schauen, was brauche ich denn tatsächlich? So, ähm, dahin wollen wir ja eigentlich alle kriegen. ne Also auch die, die bei mir im Coaching sind, die sollen alle irgendwann mal sagen, ja, ich mache das jetzt wie die Tina und, und wie die Carina und es gut mit dem Lüppedem, alles super, alles fein, aber wie ist das jetzt mit dem Stress allgemein? Was ist die Definition Stress für dich? Wie würdest du es definieren? Und wie wirkt sich bei dir der Stress, du hast gerade so ein bisschen angesprochen, aufs Lüppedem aus? Also merkst du das dann richtig tagelang mhm. oder ist es nur mhm. mal für einen Moment und gibt es vielleicht auch irgendwas, was du dann speziell tust, damit es wieder weggeht? Mhm. Ja, ich beginne gerne mal vorne, einfach so die Definition Stress, nicht nur, was ist es für mich persönlich, sondern vielleicht schauen wir da auch einfach mal so ein bisschen biochemisch und auch äh, entwicklungsbiografisch drauf, wo kommt das eigentlich her und gibt es mhm. da eigentlich Unterschiede, weil an sich ist Stress, ganz, ganz pragmatisch genommen, ja. erstmal nur eine Reaktion des Körpers auf eine in dem Moment unüberwindbare Herausforderung. Ähm, das kommt tatsächlich noch als aus der Zeit, wo wir eigentlich Höhlenmenschen waren oder Neandertaler oder in der Neandertalerzeit gelebt haben, wenn unser Körper ganz, ganz schnell auf eine Extremsituation reagieren musste. Das war dann früher zum Beispiel, wenn wir um die Ecke kamen und hinter dem Busch stand auf einmal der große böse Säbelzahntiger. Dann musste unser Körper ganz, ganz schnell reagieren. Wir mussten super schnell rennen können, fliehen zu können oder vielleicht zu kämpfen oder sich auch totzustellen. Ja, Da gibt es verschiedene Reaktionen, wie jeder Körper ganz, ganz anders reagiert. Und Stress und vor allem die Stresshormone, die dabei ausgeschüttet werden, geben dem Körper eigentlich so einen Extrakick oder halt mhm. vielleicht auch eine Paralyse, also eine totale Verspannung, ähm, um uns selber zu schützen in dieser extremen Situation. Ähm, da kann man tatsächlich auch von Fachseite nochmal unterscheiden zwischen euch distress das heißt der positive euch stress den wir zum Beispiel haben, wenn wir etwas Schönes machen, was uns begeistert, wofür wir... Aufblühen, ähm, ja, was einfach Freude macht. Ja, viele kennen es auch als den Flow-Effekt. Das ist dieser positive Stress. Den nehmen wir nicht so dramatisch wahr wie den Distress, also den negativ konnotierten Stress, wenn zum Beispiel wir die Steuererklärung machen müssen. Ja, das war jetzt vor nicht allzu langer Zeit und ich so, oh nein, nein. Oh. Oder, wie wir auch drauf kommen wollen, die Weihnachtszeit steht vor der Tür. Und irgendwie muss ich alle Verwandten, Oma, Opa, Tante, Onkel, die Kinder, die Paten, alle unter einen Deckel bringen. Und am Anfang denke ich mir, das wird noch. Aber desto enger die Zeit einfach wird, desto mehr merken wir, oh Gott, doch ein bisschen viel, wenn wir noch parallel arbeiten oder vielleicht irgendwie ähm, uns ganz täglich um die Kinder kümmern. Das kann schon mal schnell zu viel werden. Und das merken wir dann durch Erschöpfung oder Erschlaffung, Kopfschmerzen, Verspannung mhm. im ganzen Körper. Magen-Darm-Verstimmung auch, ähm, Schlafstörungen, ein ganz Nein. spezielles Symptom tatsächlich von Stress. Und ähm, das ist tatsächlich Stress. Also wenn wir das nochmal zusammenfassen, ist eine Reaktion des Körpers ähm, auf eine extreme Situation. Es kann positiv sein als auch negativ. Das wollen wir gar nicht werten, sondern eher sehen, dass es Eustress und Distress gibt. Ähm, und beide Seiten eine uns auf unseren Körper und zeigt sich in ganz speziellen Symptomen wie zum Beispiel Schlafstörung, Appetitverlust oder gesteigerten Appetit, ähm, Veränderung der Haut und des Körpers, das kann sogar bis zum ähm, Haarausfall kommen und ja, psychosomatisch, wenn es keine organischen Hintergründe gibt, zeigt unser Körper uns ganz, ganz deutlich, hey, bitte hier mal kräftig auf die Bremse treten und nicht äh, auf Hochtouren auf der Überholspur an allen vorbei rasen. dann ist der Tank nämlich ganz, ganz schnell leer. Und ja. wie sich das Ganze jetzt auf meinen Lippe dem auswirkt, ist tatsächlich, ich kriege zuerst ganz, ganz schwere Beine. Also das, was ich im Sommer einfach durch die Hitze total oft habe, habe ich beim Stress dann tatsächlich, wenn ich jetzt zum Beispiel von meiner Situation mal ähm, am Schreibtisch äh, berichte, ich merke beim Sitzen und Schreiben auf einmal, wie meine Beine so ein bisschen, die fühlen sich an, als würde ich in den Stuhl gedrückt werden. Die ziehen mich vom Stuhl runter. Ich merke, dass das Sitzen unbequem, Entschuldigung, Unbequem ist, dass ich mich unwohl fühle, dass ich mich gerne bewegen würde, ist aber nicht richtig kann. Also so eine Starre und Schwere. Mhm. Und wenn ich das Symptom tatsächlich zu lange ignoriere oder vielleicht auch gar nicht erst wahrnehme, weil ich vom Kopf ganz woanders bin, wird es dann tatsächlich irgendwann schmerzhaft. Und da hilft dann auch kein Beine mehr hochlegen, kein irgendwie ähm, ja den Lymphfluss aktivieren durch Beinbewegung, sondern dann habe ich einfach diese richtig, richtig fiesen, ziehenden, zerrenden, reißenden, brennenden, ganz, ganz schwer einordbaren schmerzen die wirklich vor allem in den Oberschenkeln, die vom Knochen ausgehen, durch das ganze Bein ziehen und dann geht wirklich nichts mehr. Dann ähm, ja, muss ich echt in so eine Zwangspause, bis mein Körper wieder sagt, gut, jetzt ist das Cortisol, das ist eins dieser Stresshormone im äh, im Kopf ähm, wieder runtergegangen dass dass der ganze Körper auch wieder ein bisschen entschleunigen kann, ein bisschen mhm. langsamer wird ähm, und ich mehr auf mich achten kann. Und das ist dann tatsächlich das, was ich mache, um das mal hinten anzustellen, auf mich achten. Wenn ich merke, da kommt diese Schwere, da kommt dieses Gewicht, das lange Sitzen ähm, macht mich unruhig und trotzdem kann ich mich nicht bewegen, da versuche ich dann in die Achtsamkeit zu gehen und auf meinen Körper wirklich zu hören und mal reinzufühlen, was ist eigentlich los? Warum empfinde ich so? Und Meistens finde ich dann sehr, sehr schnell tatsächlich ja, den Ausschlaggeber, dass ich einfach Stress habe. Und dann gehe ich zum Beispiel total gerne lange spazieren, für mich persönlich mit einem guten Podcast auf den Ohren, damit ich halt nicht in solche negativen Gedanken komme, die ja dann auch schnell mal hochkommen. Ah, warum hast du nicht auf dich geachtet? Du wüsstest das doch besser. Ja, das kennen wir mhm. auch alle. Ja, ähm, das mhm. haben wir alle gut äh, ja, irgendwie uns selber beigebracht, uns auch noch selber dafür zu beschämen, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Ich versuche dann tatsächlich bei mir zu bleiben, was Gutes für mich zu machen. Und es sind Spaziergänge, das sind abends irgendwie eine schöne lange Badewannenrunde mit einem guten äh, Aromabad. Ähm, ich bin dann auch noch so ein bisschen nasty und äh, packe mir noch meinen Rechner dahin und gucke auch noch einen Film, sodass ich das wirklich in voller Länge genießen kann und einfach entspanne und eine gute Zeit für mich habe. Und ähm, ja, was mir tatsächlich sehr, sehr gut ist, ist dann auch weg vom Computer, weg vom Handy, weg von Social Media, auch wenn das für mich sehr, sehr schwer ist, aber wirklich einfach alles andere im Außen von mir wegzuschieben, ganz bewusst, um wieder mehr zu mir selber zu finden. Das finde ich gerade super. <lacht> Hilfe, jetzt das hat meine Stimme hier einfach <lacht> keine Lust mehr. <lacht> so, ähm, genau. Sie ist auch schon im Stress hier wahrscheinlich. <lacht> Nein, ähm, das finde ich total gut, dass du das mit Social Media erwähnst, weil das ist mir in letzter Zeit auch extrem aufgefallen. Also, ähm, ich habe immer wieder Phasen, da bin ich sehr, sehr aktiv auch in den Storys ne? mhm. und es gibt wieder Phasen, da habe ich einfach das Gefühl, ich will das jetzt nicht, ich brauche das jetzt nicht, mich stresst das. Ne? Mhm. Und ähm, da ist es gar nicht so schwierig, also, ich, ich, also gar nicht so leicht, würde ich sagen, ähm, dass da eine, wie soll ich sagen, eine, eine Kontinuität herzustellen. Ich frage mich immer, wie mhm. das die anderen machen, die dann noch nebenher ja auch einen Vollzeitjob haben und so weiter und so fort, die dann so mega viele Stories machen und ich denke immer so, krass, das ist ja so viel Zeit, was du da reinsteckst mhm. und ich als Perfektionist und ich sage immer als nicht mehr ganz so krasser Perfektionist, aber trotzdem ist er immer noch manchmal da ne? und will das natürlich auch richtig machen, sitzt dann da und denkt mir, scheiße, jetzt muss ich das noch machen und das noch, das noch das noch und dann, ja, also ihr seht schon, da wird dann auch das Sprechen schneller ne? und dann bist du ruckzuck ruck, ruck in der Stressfalle drin. Und das genau. merke ich tatsächlich auch extrem, vor allem wenn ich abends zu lange am Handy hänge, dann ist es oftmals auch sowas, was mich vom Schlafen abhält. Ne? Also jetzt heute Nacht mhm. ist auch wieder ab und an Nächte, wo ich ähm, wo ich das Gefühl habe, mein Kopf hält einfach nicht den Mund, ne, wenn man das so blöd sagen mm, darf. Ne? Die ja, Gedanken rasen. Also, ja. Bei mir fühlt sich das dann an wie Pingpong, ne? Es geht von so links, rechts, links, rechts irgendwie so. Oh, ist doch jetzt mal ruhe jetzt. Ruhe cool einfach Ruhe, cool, ne? Aber es funktioniert nicht immer. ne Solche Tage habe ich auch. Ich habe ähm, tatsächlich bei mir, ich reagiere da ganz krass mit dem Thema Schlaf drauf. Also ähm, klar, unabhängig davon, was du jetzt schon gesagt hast, dass das dem sich da drauf ähm, auswirkt. Aber bei mir wirkt sich es vor allem auch beim Schlaf aus. Und dann ist es so ein Rattenschwanz, denn wenn man nicht gut geschlafen hat, ist man tagsüber nicht belastbar. Mhm. Man ist sehr gestresst. Und also man kommt nicht mehr so richtig raus. Und du hast ähm, in dem Beitrag für Frauensache auch einen Satz geschrieben, den habe ich mir rausgeschrieben, weil ich den so gut finde. Der Körper ist der Übersetzer der Seele ins Sichtbare. Und da ist in diesem Satz so viel Wahres drin. Das ist für mich also eigentlich ja die, die Antwort auf alles, was wir eigentlich ähm, tun oder nicht tun oder wie hm. wir mit uns umgehen vor allem. Und deswegen finde ich das Thema Stress einfach unheimlich wichtig. Und ich glaube, da könnten wir 20 Folgen dazu machen. Weil es immer wieder, es gibt ja, wie du sagst, ne, so ein Stress, so ein Stress, so ein Stress. Für den einen ist es Stress, für den anderen ist es kein Stress. Ne? Es gibt Frauen, die zu mir kommen und sagen, oh Ernährung ist für mich total der Stress. Und ich gucke die an und denke mir, hä, warum? Also ich, ich kann dann ja nicht so ganz nachvollziehen, was denn da jetzt der Stress ist. Denn letztendlich mhm. müssen wir ja alle irgendwie essen. Und es ist ja jetzt kein mehr Stress zu überlegen, ob ich jetzt... Ähm, was Gesundes esst oder ob ich mir eine Pizza in den Ofen schiebe. Denn eine gesunde Mahlzeit zuzubereiten, mhm. das kann auch innerhalb von 10 bis 15 Minuten gemacht werden, wenn man es ordentlich plant. Also diese Ausrede, ich, ich habe da Stress und ich habe keine Zeit für meine Ernährung, finde ich immer ein bisschen Kritisch. Also die sehe ich immer sehr kritisch und hinterfrage dann immer, was ist denn da tatsächlich dahinter, was ist denn da eigentlich tatsächlich los. Ne? Und das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Also ähm, ich nehme diese Aussagen einfach sehr wertungsfrei an und akzeptiere ja. das, dass Sachen, die für mich vielleicht sehr, sehr leicht fallen, anderen große mhm. Herausforderungen ähm, entgegenbringen, einfach aus dem Bereich, dass ich mir ganz bewusst jeden einzelnen Tag sage, egal mit wem ich äh, interagiere, dass jeder von uns ein ganz, ganz anderes Leben führt. Auch wenn wir vielleicht ähnlich sozialisiert wurden, jeder von uns hat einen komplett anderen Erfahrungsbereich. Wir alle haben ja. ganz andere Erfahrungen im Leben gemacht. Und ich glaube, gerade wenn wir das auch noch mal auf das Thema Stress fokussieren, Stress ist halt nicht nur eine Skala, die nach oben oder unten mehr oder weniger sein kann, sondern ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Spektrum, also in der Horizontalen. Ja. Und wenn wir da einfach betrachten, dass jemand vielleicht, ich Fantasie jetzt einfach mal, nicht gelernt hat von klein auf, das Kochen, mit Essen zubereiten, mit bewusstem Auswählen von Lebensmitteln, von Zusammenstellen, von Menüs, das nie gelernt hat, sondern mhm. vielleicht hat hat die Mutter oder jemand anders, der gekocht hat, das ganz für sich alleine gemacht und der, die Person war nie dabei, ähm, dann hat sie tatsächlich das schlichtweg nicht gelernt, noch nicht gelernt. Ja. Und dann ist das natürlich eine totale Herausforderung, als wenn jemand wirklich von der Herkunftsfamilie von Anfang an eingebunden wurde, ja, und mithelfen durfte. Ob sowas einfach ist wie Möhren schälen oder Kleinschnippeln oder umrühren, ja, das, was sie mit ja. Kindern total oft machen. Das ist eine ganz, ganz andere lehrreiche Erfahrung, wo auch einfach Spaß involviert wird, ja, auf eine kindliche, spielerische Weise. Und das als Erwachsener nachholen zu müssen, zu wollen, zu sollen, ähm, ist natürlich auch, das dürfen wir da nicht vergessen, eine totale Herausforderung, weil ich muss zugeben, dass ich das heute noch nicht kann. Und das macht Stress. Ja, weil wir ja. sind einfach in einer Mängelgesellschaft, wir wurden so erzogen, ja, unser ganzes Lehrsystem zielt darauf, ab Fehler zu finden. Und da ist dieser ganz, ganz großer Mangel, dieser große Fehler, das kannst du nicht. wie ich gerne sage, kannst du noch nicht, weil ja, man kann alles lernen. Und gut. gerade Ernährung, ne, ist ein ganz, ganz heikles Thema wir leben in einer Gesellschaft, egal ob Social Media oder Essen, du hast es so schön gesagt, einfach mal eine Pizza in den Ofen werfen, wenn du das gelernt hast, wie leicht das ist, wie schnell mhm. das geht, dann fehlt dir, glaube ich, auch erstmal das Gefühl, all der positiven Inhalte, die es mit sich bringt, Gemüse auszuwählen oder Fleisch, jeder ja. nennt sich ja unterschiedlich, ja, ähm, das auszuwählen, das zuzubereiten, das klein zu schneiden, das umzurühren, abzuschmecken, auf den Tisch zu bringen, nett zu garnieren und dann genussvoll in Ruhe zu konsumieren, zu essen. Das ja. kennen viele nicht. Schnell in den Ofen, schnell raus, ähm, damit ja. am besten noch ins Wohnzimmer vor dem Fernsehen und dann total geistesabwesend, weil ich auf den Fernseher konzentriert bin, Lebensmittel in mich hineinschaufeln. Ja, der Magen wird Hormone und Signale schicken, liebes Gehirn, hier kommt gerade Essen an, ähm, wir brauchen bitte mehr Magensäure, um das Ganze umzusetzen. Aber der Prozess ist, da ist Essen. Ich kaue das, die Muskulatur nimmt das bewusst. All diese Sachen fehlen. Und dann ja. weiß das Gehirn auch gar nicht so, also irgendwie habe ich gegessen, aber irgendwie auch nicht, weil ich war ja nicht fokussiert. Ich habe da Fernsehen geguckt und das verarbeitet und all diese Sachen die es ist wie vorher schon auch so ein Teufelskreis ja da müssen wir einfach mehr ins Bewusstsein kommen und dann wird ja. das auch alles leichter und da wie gesagt wertungsfrei einfach den anderen anzunehmen da wo er steht und ja es gibt menschen denen fällt es schwer auf ihre ernährung zu achten es gibt andere menschen denen fällt es schwer auf ihren sport oder ihre bewegung ja zu achten selbe, klar ja hm? ja für dieses auch weil ja. sie vielleicht auch noch nicht das Richtige gefunden haben. Das höre ich auch immer wieder. So, oh, ich weiß gar nicht was und das stresst mich. Wie du sagst, man weiß es noch nicht. Das finde ich eigentlich super gut, wie du es auch gesagt hast. Ja. Weil dieses noch ist quasi einfach so dieses, dieses nette Wort, was, was einen hm. nicht so endlich macht. So, ich kann das nicht, ist ja so Fakt. Hm. Und wenn ich es noch nicht kann, ist es ja sowas, wo man, wo man wirklich sagen kann, ja, ist ja nicht schlimm. Es wird vielleicht noch, ne? oder ich bin es da. Lädt es lädt zum Wachsen ein, ein finde ich immer. Genau. Ne? Ja, es genau, lädt einfach ein, hey, ja, jetzt gerade nicht, aber vielleicht ja. in den nächsten Wochen, Monaten, dann ist es da. Und ich finde gerade diese Einladung, eben diese Endgültigkeit zu nehmen, ja. ist da total wichtig. Und da kommen wir nämlich auch wieder zum Thema unseres Gesprächs. Das nimmt so, so viel Stress ab. Einfach ja. sich selber anzunehmen und zu sagen, ja, okay, ne? jetzt gerade ja. ist es noch nicht da, aber das wird kommen. Das ist einfach so erleichternd, das senkt einfach den Stresslevel total runter und wir können dann viel, viel sorgsamer mit uns selber auch umgehen und das ja. Ganze ein bisschen ne, auf einem Level halt und sich immer wieder auch zu so sagen, ja, ich bin vielleicht heute noch nicht da, wo ich gerne wäre, aber ja. ich kann mich dahin entwickeln, so ist es. Jetzt hattest du vorher schon gesagt, ja, eben, wenn so bestimmte Events wie jetzt Weihnachten etc. pp. anstehen, ne, am Anfang schiebt man das noch so ein bisschen vor sich hin und denkt, ach oh, ja, ist ja noch Zeit, ist ja noch Zeit. Und plötzlich, ne, es ist Ende November schon wieder. und äh, ja, Weihnachten man, kommt ja, überraschend, wie jedes Jahr. Ja, zack, wohnen, per Fingerschnitz ist Weihnachten <lacht> wieder da. Und oh mein Gott, ähm, zwei Wochen vorher fällt einem noch ein, äh, man hat noch gar keine Plätzchen gebacken. Also ist mir tatsächlich schon mal so gegangen, wo ich dann wo ich dann echt überlegt habe, wann fängst du an, wann fängst du an, wann fängst du an und alle haben schon Plätzchen gebacken und ich habe gedacht, ach, das reicht ja noch vor Weihnachten, und ich habe wirklich ein Jahr, habe ich Weihnachten keine Plätzchen gehabt, da habe ich dann echt gesagt, okay gut, ich gehe welche kaufen, weil ich, ja, ich weiß nicht, einfach nicht dazu gekommen, oder mir einfach, ja. wie soll ich sagen, ich glaube, es war nicht der Stress, sondern ich habe es für mich als nicht als Priorität gesehen, das ist auch so ein Thema, mm, ne? Das entsteht gut, ja, ja auch, wenn wir die Prioritäten nicht richtig festlegen, mm. aber wie machst du denn das jetzt? Wie planst du oder wie bereitest du dich jetzt Richtung Weihnachten vor? Wie machst du es mit Geschenken? Wie machst du es gerade mit Familie, Lebensmitteln einkaufen und so weiter und so fort? Habt ihr schon euer Essen geplant? Weiß schon, wer wann zu wem kommt? <lacht> Erzähl, das interessiert mich immer, weil ich es total spannend finde, weil bei mir läuft es immer komplett alles anders ab. Dadurch, dass ich jetzt 300 Kilometer von meiner oder 200 Kilometer, bisschen mehr, äh, von meiner Family weg wohne, verbringt jeder meistens Weihnachten so für sich, wir telefonieren hm. mal oder so, aber wir sind äh, halt dann eben über WhatsApp oder sonst wie verbunden. Aber so wie früher als Kind, ne? also ich kenne das immer noch hm. als Kind, da hat man dann, meine Mama war immer im Stress, sie hat immer Plätzchen gebacken und Kuchen noch gemacht und dem Opa hat noch äh, Stollen gemacht und ja, Weihnachtslieder trainiert auf dem äh, trainiert, sagen, geübt auf dem Klavier und so weiter und so fort. ne, Also ich auch, ich habe hier auch Klavier gespielt. Und da musste natürlich immer alles perfekt sein, ne? Weihnachtsbaum noch organisieren und den muss er auch noch geschmückt, Also es war eigentlich für, für mich als Kind, ich habe es nicht als Stress empfunden. Ich fand das voll schön, aber ich glaube, meine Mama, meine Eltern, Oma, Opa, die waren alle total im Stress, weil jeder will natürlich, dass Weihnachten ein schöner Abend wird. ne, Wie machst du das? So, jetzt. Ja, ich, ähm, du hast ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen, die ich jetzt mal versuche, so zusammenzubringen. Ähm, du hast <lacht> von Perfektionismus gesprochen, von großen Planen und als Kind war das viel angenehmer und alle Erwachsenen hatten Stress, wenn wir das mal so zusammennehmen. Ja, als Erwachsene haben wir meistens neben unseren privaten Verpflichtungen oder Dingen, die wir wollen, ja auch noch ein Berufsleben und Hobbys und Freunde und das ist so, so viel mehr als als Kind, wo ich wirklich einfach genießen darf. und da kann man sowas wie Weihnachtslieder üben, einfach sehr dankbar annehmen. Auch wenn man da vielleicht denkt, so, hä, hey, ist das das Coolste? Aber da hat man diese eine Aufgabe und alles drumherum ist einfach schön und man darf ne, so mhm. in, seinem, in seiner Geschwindigkeit die Dinge machen. Das hat man als Erwachsener dann gar nicht mehr, weil man muss ja allem und jedem gerecht werden, außer sich selber. Und dann so. passiert genau das. Dann wollen wir Perfektionismus, weil ähm, das muss ja alles optimal sein. Es darf nirgendwo ein Fehler passieren. Oh, Thema Mängel. Ich glaube, das hatten wir heute schon. <lacht> und dann kommt der Perfektionismus der totale Endgegner. Ähm, ich selber bin kein Freund von Perfekt oder Perfektionismus. Das dieser Superlativ, der nicht erreichbar ist und der Menschen tatsächlich, ähm, der von vielen, glaube ich, angepeilt ist, aber sehr, sehr unglücklich machen kann, weil ein Superlativ werden wir nie erreichen. Und dann vergisst man einfach all das Schöne im Hier und Jetzt, was um einen herum ist und wofür man jetzt schon dankbar sein kann. Sondern man rennt dieser Ideologie des, wenn ich das erstmal alles habe, dann kommt dieser eine magische Moment und der wird alles andere übertrumpfen und den werden wir nie erreichen. Das Gleiche ist es mit Weihnachten. Ja, In unserem Kopf entsteht diese riesige Fantasie von einem riesigen Perfekten. Ja, also der, Da ist jeder oft an dem Weihnachtsbaum, ist ganz <lacht> genau, wo er hingehört. Jeder ist genau mit ihm. 350 äh, kleinen grünen Pikern bestückt. Ja, jede Kugel hängt genau da, wo sie ist. Keine einzelne Lampe an der Lichterkette ist irgendwie defekt, sondern alle perfekt organisiert. Unterm Baum glänzen und funkeln Berge von Geschenken in allen <lacht> Längen, Größen und Farben. Kein Plättchen ist angekokelt. Irgendwie worden ähm, das Weihnachtsessen ist optimal. Jedem schmeckt keiner hat irgendwas auszusetzen und dann haben alle noch gute Stimmung und ähm, keiner erzählt davon, dass er auch mal Stress hat. Das ist eine Fantasie und mhm. Fantasie ist ganz, ganz schwer zu erreichen. Und ich finde alleine, wenn man sich da schon so reinsteckert, das macht schon so viel Stress, man denkt so, oh Gott, oh Gott, da wird der Onkel kommen und der wird mir da erzählen, dass irgendwas ganz, ganz schlecht ist oder was ist, wenn ich jetzt nicht auf Unteroberhitze die Kekse mache, sondern Umluft und dann werden die knackig <lacht> und nicht knusprig. Was noch oh nein. ich denn? Und was? Und was ist, wenn der Opa den falschen Futterzucker für den Stollen genommen hat? Oder irgendeiner mag keine Rosinen im Stollen. Und ist das das Richtige? Das macht schon so, so, so viel Stress. Und ähm, das ist tatsächlich etwas, was ich mit meiner Familie ähm, jedes Jahr versuche, immer ein bisschen lockerer zu gestalten. Und dieses Jahr achte ich halt ganz besonders drauf. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich wirklich vor und nach Weihnachten jeden Tag irgendwo hingefahren bin oder irgendjemand bei mir hatte, bewirtet habe und zwischen, ich muss super früh aufstehen, alles vorbereiten, mich äh, hübsch machen, nebenbei darum sorgen, dass es allen gut geht, dass immer alles zu essen und zu trinken da ist, bis spät die Nacht gut gelaunt sein, dann schon wieder alles wegräumen, weil am nächsten Tag müssen wir wieder irgendwo hin, mache ich nicht mehr. Das hat mich so viel Kraft gefordert, dass wenn ich der Urlaub genommen habe, nach dem Urlaub ich erschöpfter war als halt davor, ähm, klar waren da auch schöne Elemente drin, klar war es schön die Familie zu sehen, aber ich habe einfach für mich entschlossen, für mich ist Weihnachten, nicht umsonst genannt, die Zeit der Besinnlichkeit, mhm. ein Fest für die Sinne, aber sich auch auf mich besinnen, mich in den Fokus stellen. Und das, was ich brauche, ist Ruhe, Entspannung, ja, das Leuchten von meiner Lichterkette am Weihnachtsbaum oder am Fenster, ein paar schöne kitschige Filme, ähm, vielleicht was Gutes zu essen. Aber was Gutes zu essen kann auch einfach irgendwie ein gutes Brot sein mit meinem Lieblingskind. Ja. ja, und Rucola ja. oder so feiere ich total, finde ich mega gut. Und wenn dann da noch ähm, ein oder mehrere Menschen dabei sind, die sehr, sehr wertvoll in meinem Herzen trage, hey, super. Aber es geht hier um mich. und Meine Priorisierung ist Ruhe, Entspannung. Und das habe ich tatsächlich auch meinen Eltern gespiegelt. Weil natürlich möchte meine Mutter auch das Riesen-Weihnachtsfest feiern. Ja? Und jeder soll kommen und jeder macht was. Und, sie und ich hat mir gesagt, das ist schön und das ist auch sehr lieb. Und ich danke dir. Aber die einzige Erwartung, die ich an das Weihnachtsfest habe, ist, dass wir abends den Film, den wir jedes Jahr schauen, schauen, dass wir alle in Ruhe beieinander sitzen, was Gutes essen, was Gutes trinken. Keiner jammert, keiner zankt, keiner streitet. Wir sind alle nur glücklich am Genießen und wirklich ne dieses Ruhige, dieses Sitzen, Entspannen mhm. und einfach Sein. Das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Und das ist meine einzige Voraussetzung. Und vor allem nur ein Tag. Weil meine Mutter waren auch schon so, ja, dann Heiligabend und dann machen wir am 25. Frühstück und dann gibt es danach noch äh, Ente und dann abends ja, ja. wir irgendwie essen oder. Nee, das war bei uns äh, Tag, tatsächlich. am 24. Ja, ja, und das reicht auch. Also ich kann mich noch ans erste Weihnachten erinnern, wo ich, also als ich quasi schon hier im Schwarzwald gewohnt habe und dann äh, Heiligabend dann bei meiner Mama war. Also wir sind schon einen Tag vorher angereist, Heiligabend mhm. bei meiner Mama, dann sind wir am nächsten Vormittag wie die Bekloppten schnell, schnell weggefahren, losgefahren, weil wir da schon am ersten Weihnachtsfeiertag zum Mittagessen mhm. mit den Schwiegereltern waren, um dann quasi am zweiten Weihnachtsfeiertag fix und fertig hier zu Hause ja. zu sein. Und ich eigentlich noch vorhatte, noch was Schönes, Leckeres zu kochen, denn eigentlich hatten wir ja auch mhm. vor, zum Zweiten noch schön zu machen. Und soll ich ja. dir was sagen? Wir haben uns an diesem zweiten Weihnachtsfeiertag tatsächlich ungelogen, ich hatte keinen Bock mehr, irgendwas zu machen. Denn ja, die Autofahrt ist ja auch super anstrengend und dann mussten wir ja. noch... Ne, dieses ganze Gefasel, was manchmal die Familie auf den Tisch bringt, wo du auch manchmal denkst, oh, Herrgott, lass doch einfach gut sein, ist doch jetzt alles mm. weiß, doch gut wir sind doch da, ne mm. muss man doch nicht über Dinge sprechen, die man das ganze Jahr ähm, die Zeit dazu hat. Und da haben wir ungelogen tatsächlich Tiefkühlpizza gemacht. Wir hatten keinen Bock. Irgendwann. Und das war voll okay. Und es war voll okay, ich sag's dir, das war das entspannteste, der entspannteste <lacht> zweite Weihnachtsfeiertag. Und also ich sage das jedes Jahr, wir machen wirklich irgendwas total Einfaches, wo wir uns nicht Stunden in der Küche verbringen. Deswegen bin ich auch so ein bisschen, ich habe früher super gerne gebacken. Ich habe mal zu meinen schlimmsten Zeiten, also mein Opa war Bäcker, mein Opa, meine Oma hatten ja ah, eine eigentlich okay, äh und Konditormeister und keine Ahnung was. Ne? Also daher habe ich wahrscheinlich die Backgeschichte so ein bisschen bei mir. Und ich habe ich hab tatsächlich einmal ein Jahr geschafft, über 20 verschiedene Plätzchen zu backen. Wow. Ich habe manchmal keine Schüsseln und Schachteln und keine Dosen mehr gehabt, oh ne, weil Gott. ich nicht mehr wusste, wohin. Und weißt du, letzten Endes für wen und für was? Da habe ich sogar mm. noch alleine gewohnt. Da hatte ich, da war ich, das war meine Single-Zeit, wo ich in einer Wohnung mit mm. mal 50 Quadratmeter gewohnt habe. Mir war langweilig. Ich habe gebacken und gebacken und gebacken und letzten Endes habe ich fast alles alleine gebacken. Oh ja,
1: das, das Ich glaube,
0: so ich auch mal haben, aber Wow. Kommt dann auch noch dazu, ne? dann kommt dann vor Langeweile, ne? dann kommt die Essstörung nochmal mit durch. Das ist auch Stress, Weihnachten alleine zu sein irgendwie und ähm, das war für mich definitiv auch nicht gut. Ähm, aber nochmal darauf zurückzukommen, also das heißt, ihr feiert Weihnachten schon auch zusammen einen Tag und ist da von vornherein alles geklärt, was es zu essen und was zu trinken und sonst wie was gibt oder gibt es auch Momente, wo du einfach für dich sagen musst, jetzt brauche ich mal kurz einen Moment zum Durchatmen, jetzt muss ich mal kurz rausgehen, jetzt muss ich mich mal irgendwie versuchen abzugrenzen, weil jetzt kommt meine Mama schon wieder und will mir irgendwas auf den Teller legen. Oder ist es für euch auch alles tatsächlich geklärt? Weil ich glaube, davor haben die meisten Angst, dieses nicht Nein sagen zu können oder zu dürfen, weil sie Angst haben, jemand anderen damit zu verletzen. Das ist, glaube ich, jedes Jahr das gleiche Thema, ich meine, ich habe letztes Jahr auch schon mal darüber gesprochen gehabt mit jemand anderen hier und es ist immer wieder faszinierend, dass das Problem alle haben. Ne? Also es ist nichts, was sich irgendwie ändert, habe ich so das Gefühl. Ja, und das ist halt ein wichtiger Punkt. Also ja, bei uns ist ähm, im Vorfeld geklärt, wer was kauft und vorbereitet. Da meine Eltern beide pensioniert sind, übernehmen sie da tatsächlich auch die Vorbereitung, wofür ich sehr dankbar bin. Und wir sprechen einfach schon, also wir wissen heute schon, wir haben jetzt äh, Ende November, genau, was es halt nicht abends zu essen gibt und welche Getränke wir haben wollen und für wie viele Personen. Und darum wird sich gekümmert. Und ähm, ja, das ist, ist sehr gut. Und dann ist auch alles einfach da. Und es wird dann gegessen, was da ist. Und wenn was fehlt, dann fehlt das halt. Und das ist auch okay. Mhm. Ähm, was das Thema nein sagt angeht, ist es genau das. Also es fällt auch mir nicht leicht. Und auch ich musste das lernen und üben. Weil gerade Familie gegenüber auch mal ein hartes oder vor allem klares Nein auszusprechen, kostet einfach Überwindung. Weil irgendwo sind wir halt doch noch Kind. Egal wie alt wir sind, wir werden halt mhm. Kinder unserer Eltern ja. bleiben. Aber da als erwachsener Mensch meine eigenen Grenzen und mich höher zu priorisieren, weil du hast es so schön gesagt, wir wollen ja niemandem wehtun. Und da möchte ich dann fragen, ja, bei wem tust du denn am meisten damit weh, wenn du das einfach erträgst? Dir selber. Ja, und dann ist diese Logik direkt aufgehoben, weil du tust jemanden weh. Dir. Mhm. Und eine Grenze zu kommunizieren, ist niemals irgendwie schadhaft. Das, wenn Grenzen übertreten werden, das ruft Schaden hervor. Das kann zu Streit führen, weil dann fühle ich mich irgendwie untergebuttert und unwohl. Und vielleicht werde ich dann irgendwie zickig oder launisch, weil ich ja merke, das will ich eigentlich nicht. Aber im Vorfeld, und das finde ich sehr wichtig und kann das auch nur jedem an die Hand geben, Grenzen auszusprechen, sollten klar und deutlich formuliert sein, also auch möglichst kurz. Sie brauchen keine Erklärung. Ein Nein ist eine Antwort. Die ist mhm. vollständig. Da fehlt nichts. Es kann aber sehr, sehr hilfreich sein, wenn man einmal tief durchatmet, vielleicht auch die Augen schließt. Nein, das möchte ich nicht, sagt. Und das auf eine ganz, ganz wertvolle und wertschätzende Art und Weise, dass das Gegenüber einfach merkt, hey, du machst nichts falsch, du bist nicht falsch, genauso wie ich nicht falsch bin, aber wir müssen einfach eine Balance für uns beide oder für alle Anwesenden finden. Und ja. auch da, wenn die Gru Gruppe größer ist und man vielleicht merkt, mh, irgendwie wollen die aus welchen Gründen auch immer. Meistens meinen die das gar nicht böse. Die sind halt so in ihren eigenen Themen es ist nicht schlimm, wenn ihr aufsteht und einfach mal zum Beispiel ins Klo geht, die Tür zumacht und einfach mal da kräftig durchatmet. Und vielleicht nehmt ihr euer Handy mit und spielt irgendein Handyspiel oder hört euer Lieblingslied oder <lacht> schickt out, was andere von uns, ja, zum Beispiel Tina oder ich zu Heiligabend machen, ja, oder schickt einen Weihnachtsgruß an jemand anders, den ihr sehr, sehr wichtig findet, ja. ähm, dass ihr für euch wieder bei euch ankommt, dass ihr euch wieder so ein bisschen. Zum null Nulllinie bringt. Und es ist egal, wie lange das dauert. Und wenn die anderen klopfen und fragen, ist alles in Ordnung? Ja, ja ich bin hier in meinem Safe-Space. Mir geht es hier gut. Soll zu euch zurückkommen und wertschätzend Nein sagen? In welcher Art und Weise auch immer. Aber wie gesagt, eure eigenen Grenzen, euch selbst priorisieren, ist da, glaube ich, tatsächlich der Schlüssel zu sich zu finden. Und ich kann aus Erfahrung nur sagen, das ist schwer. Das kostet verdammt viel Überwindung. Immer wieder aufs Neue. Aber eure Umgebung wird es dankend annehmen, weil auch andere nehmen sich daran ein Vorbild und merken so, hey, stimmt, okay, das kann man so sagen. Es gibt einen Unterschied, zu. So Stopp. Ja, und ihr seht das schon mit dem Gesicht, als ja. du, sorry, nein, möchte ich nicht. Das ist mir zu viel. Bitte ja. respektiert. Dankeschön. Ja. ja, finde ich super wichtig. Ne? Also auch dieses... Ähm, <lacht> Ich mache das immer gerne, also der Klo-Tipp ist sowieso immer der der beste Tipp, den den viele auch geben oder den viele auch so. Einfach bei der aber effizient. Mhm. Der ist effizient, definitiv, seit ich bei der Arbeit ganz oft gemacht, wenn ich dann irgendwie gemerkt habe, boah, ich komme mit irgendeinem Fall nicht weiter, ne? Ähm, und bin dann wirklich, ich musste einfach weg vom Platz und mal kurz hier Reset machen im mhm. Kopf und ähm, kurz durchatmen und dann bin ich wieder hingesessen und habe mich wieder reingefuchst. Und dann plötzlich war es total einfach. ne. Manchmal zerdenkt man sich ja die Sachen auch kaputt ja. und muss es beim Nein sagen auch. Und ich bin ein großer Fan, also gerade auch jetzt, da ich das mit dem habe ähm, und die Kompression tragen muss, ich sage dann immer, Leute, nach Mittagessen zum Beispiel, dann manchmal trifft man sich ja auch schon zum Mittagessen und muss auch zum Kaffee bleiben oder man trifft sich zum Kaffee und muss noch bis zum nein, Abendessen bleiben. Nein, dann, muss, nee, muss, man nicht, muss man nicht. Muss man nicht, muss man nicht, aber bei uns ist es meistens so entweder Mittag und Kaffee <lacht> oder man kommt zum Kaffee und bleibt zum Abendessen. Ne? So also ein Heiligabend war es zum Beispiel immer so, man ist zum Kaffee schon gekommen und hat dann gemeinsam Abend gegessen, das hätte ich noch beinahe meine Tasse hier runtergeschmissen, lauter, dass das ich den Arm ja Hast du Stress? Da, Sie, hast ja, du Stress? ich habe gerade Stress, ich muss es dir erklären. Nein, Spaß, nein, aber nur zur Erklärung, wie ich das dann mache, weil mir das tatsächlich dann auch zu viel ist, von nachmittags, meinetwegen, um halb drei, drei mhm. zu sitzen und dann zu warten, bis es um sechs, halb sieben schon wieder Abendessen gibt, das ist mir persönlich einfach zu lang. Mir tut dann einfach alles weh und bei mhm. mir weiß die Family schon, mh, ich muss einfach dann, wenn es so eine halbe Stunde ist, ich laufe dann einfach durchs Dorf. Ne? Also ich sage dann so, Leute, ich ähm, verabschiede mich jetzt ganz kurz. Ich muss mal kurz frische Luft schnappen. Ich Super. kann einfach nicht mehr sitzen. Mir tut mein Hintern weh, meine Beine. <lacht> ne? Ich muss einfach mich ein bisschen bewegen. Das ist mit der Kompression einfach. Ne? Aber es, ist, es wird verstanden. Mhm. Und ähm, manchmal geht, geht der ein oder andere dann sogar noch mit, ne also wenn Mama <lacht> sich auch oft nochmal an und sagt, ach komm, dann laufe ich ein Stückchen mit, ich wollte dir eh noch das <lacht> und das im Dorf zeigen, ne? so <lacht> und, ähm, das ist dann immer ganz schön und dann haben alle noch mal ein bisschen Bewegung, ne? das Essen liegt nicht so schwer im Magen, ja. man hat auch vielleicht ja. nicht so ein schlechtes Gewissen, ne? wenn man so ein bisschen frische <lacht> Luft getankt hat. Und die Beine sind danach wieder, wieder ein bisschen mehr durchflutet auch. Und man kann sich dann eben auf den, aufs Abendessen freuen. Ne? Wenn man jetzt bei dem Beispiel Nachmittag und Abend mm. bleibt. Na, bei uns ist es teilweise sehr echt so aufgeteilt. Und am ersten Weihnachtsfeiertag ist es immer Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Mit den Schwiegereltern ist es manchmal ein bisschen schwer. Aber ich sage dann auch mal zu meinem Partner: oh, ich gehe mal einfach nicht so früh zum Mittagessen, dann ist das Kaffee nicht mehr so lang, ne? Und dann können wir. Aber es ist wirklich so, also die würden am liebsten. Würden Sie es haben, dass wir von morgens bis abends bei Ihnen sind? Und so Problem mm. ist halt einfach, Sie sind jetzt nicht wie meine Schwiegereltern, ne? Ich weiß nicht, ob Sie den hören, den Podcast oder die YouTube-Geschichte. Ich glaube eher nicht. So weit sind Sie wahrscheinlich. Sie sind schon ein bisschen älter, aber sehr gar nicht schon böse. Das ist gar nicht böse gemeint, aber Sie sind etwas anstrengend. Die sind so ein bisschen, oh, ich glaube, da gibt es gar keine richtigen Worte zu. Und ich möchte jetzt auch gar nicht irgendwie beleidigend wirken, aber es gibt einfach Menschen, die ziehen meine Energie. Und das sind für mich so mm die merken das gar nicht, die meinen es total lieb und total gut und, und machen Kuchen und, ne, und schön gedeckt alles, und, und also ganz, ganz herzlich, aber sie sind einfach von der Art her so ein bisschen wie ähm, soll ich sagen, meine Schwiegermama ist so ein bisschen ein Hypochonder, würde ich jetzt mal sagen, die jammert sehr viel, die hat immer irgendwie was und mich persönlich zieht das runter, also ich höre mir das gerne mal an, aber wenn es quasi fünf, sechs Stunden, je nachdem wie lange wir bei denen sind, immer nur um dieses Negative geht, dann sind das für mich brutale Energiefresser und da muss ich mich hm. auch immer wieder abgrenzen und das sage ich dann auch oft, wenn mir irgendwas einfällt, können wir das Thema wechseln, wie ist denn das mit dem und dem und da und da und können wir nicht, und bald, also um einfach rauszukommen aus diesem Negativspirale, weil es wird immer mehr und immer mehr und immer mehr ne? und irgendwann oh, sitzt du am Abend da und denkst, yes, ich fühle mich, als hätte ich einen Marathon gelaufen, mein Kopf ist Matsch ne? und das ist, ähm, das ist auch schwierig, da wirklich Ne, weil aber aber das halt, ist da mhm. sagst du halt auch schon das Richtige. Ne? Und das sind halt große Stressoren, die wir gerne auch mal, oder die uns, glaube ich, nicht so bewusst sind. Nicht die, die wir ja. vergessen, sondern die uns, glaube ich, nicht so bewusst sind. Weil jeder von uns schwingt halt auf eine ganz eigene Art und Weise. Und ich nenne sie immer gerne Energievampire. Ähm, die machen das ja nicht bewusst, aber die schwingen nun mal ja. auf einem anderen Level. Und ja. ich sag mal, wenn du hier schwingst und die da, dass du hier runter musst, weil sie vielleicht gar nicht nach oben mhm. kommen, weil wenn man da unten sein Energielevel hat, nach oben kommen ist nicht so easy, also kommt der von oben meistens runter, kostet das halt so viel Energie bei dir, ja, ja. und ähm, da auf dich zu achten, egal wie im Beispiel vorher, wo du einfach sagst, oh, mich, an mir zerrt das, wenn ich so lange warten muss, dann gehe ich halt mal spazieren, Selbstfürsorge, Stressabbau, alleine auch Bewegung, super, super Hilfe bei Stressabbau, was anderes sehen, was anderes hören, also durchs Dorf ja. laufen ist Stressabbau. Das tut unglaublich gut. Oder halt auch bei der Familie deines Partners, wie du sagst, den Schwiegereltern hat, das Gleiche. Da einfach freundlich versuchen, die für dich stressvolle Situation zu deeskalieren, indem du sagst, hey, lass doch mal über babys unterhalten. Super, super Stressabbau. Ihr kommt damit einfach thematisch wieder auf das gleiche schwingende Level und dann fühlt sich das auch nicht mehr so anstrengend an, weil wenn du für dich weißt, über Krankheiten reden ist nun mal etwas, was dir super viel Energie zieht, was dich stresst, dann tu es nicht. Und dann kannst du wirklich ja. nur sagen: Hey, das möchte ich nicht. Ist auch eine Form von Nein. Lass uns bitte über folgendes Thema reden. Ja. Und Definitiv, natürlich ja. kann es sein, dass dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartner dann in den Widerstand gehen und das nicht verstehen wollen oder können. Aber auch da, klar, es ist Familie, aber auch da darf man sagen: Ich möchte das nicht. Ja. Ja. Und ich finde es nicht okay, dass du dich über mich hinwegsetzt. Lass uns etwas finden, wo wir beide Spaß dran haben, wo es uns beiden mit gut geht. Lass uns das Thema wechseln. Ja. Und das dauert vielleicht einen Moment, aber du wirst es wahrscheinlich auch als Erfahrung wissen, dann wechselt ihr das Thema. Und vielleicht ja. redet ihr dann über Bobben Babys. Ja. ja, aber ihr <lacht> schwingt wieder gleich und es ist für alle einfach angenehm. Ich finde, wir alle sollten mehr über Tierbabys reden. Sie sind einfach ja. süß und machen immer gute Laune. <lacht> Es ist so. Ja, es ist so. Es ist nicht immer einfach, definitiv nicht. Aber wenn man sich schon im Voraus eben gute Gedanken auch dazu macht, wie man es machen könnte, wenn Worst Case eintritt. Ne? Was mache ich dann mit mir? Wie gehe ich mit mir um? Wie komme ich wieder zu mir? Ähm, gerade auch dieses Abgrenzen mit sich überessen finde ich auch immer ganz wichtig, weil die meisten ja bei Weihnachten dann auch ähm, ja, einfach nicht Nein sagen können und dann halt essen und essen und essen und sich danach dann ärgern, weil sie wieder zugenommen haben. Ne? Dann ist keine Zeit für Sport da und so weiter. Das sind so Sachen, mit denen habe ich mich früher auch immer rumgequält und rumgeärgert. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, meine Prioritäten sind einfach anders. Bei mir gibt es auch keinen Ausfall im Coaching, was das Thema Sport angeht. Wir haben jeden Tag ein Live-Sport-Workout mhm. und ähm, das wird auch so bleiben. Und wenn die, die bei mir die Kurse geben, bei Weihnachten nicht da sind, was natürlich völlig legitim ist, dann äh, übernehme ich dann halt einen Special-Kurs. Ne? Also so wird es dieses Jahr auf jeden Fall laufen. Da dürft ihr euch schon mal drauf freuen, die bei mir im Coaching sind oder vielleicht aus Coaching kommen zu uns. Ähm, letztes Jahr war es tatsächlich so, dass im Dezember volle Hütte war. Also wir haben im Dezember einen Zulauf gehabt ohne Ende. Leute, ich weiß nicht, was letztes Jahr im Dezember anders war. Vielleicht ist es dieses Jahr wieder so. Aber ich glaube, das sind all diejenigen... Das ne, ist ja auch so eine Geschichte, was auch schon Stress macht. Ja, am 1.1. fange ich an, das und das und das zu ändern. Und da kann ich nur immer wieder sagen, ich war da auch lange Zeit so. Ich glaube, wir haben da lange Zeit alle irgendwie den gleichen Fehler gemacht, oder viele den gleichen Fehler gemacht. Ähm, wer jetzt nicht anfängt, sein Leben zu verändern, der wird es auch nicht am 1.1. ändern. Der, der perfekte Zeitpunkt, den gibt es nicht. Und ich bin immer der Meinung, und ich glaube, das hat letztes Jahr vielleicht bei vielen auch so ein bisschen die Augen geöffnet, wenn man über Weihnachten schon sich quasi mh, gehen lässt, ja, dann dann wird es einfach nicht besser. ja und wenn man über Weihnachten schon jemand an der Seite hat, jetzt mich zum Beispiel ähm, dann ja kann man vielleicht das ein oder andere Thema anders angehen, anders ansehen und sich vielleicht dann auch wirklich anders über die Weihnachtszeit verhalten und das tatsächlich auch in der Familie kommunizieren und um zu sagen, hey, pass auf. Mir ist mein Leben, mir ist meine Gesundheit, mir ist mein Körper super, super wichtig. Und ich möchte einfach Weihnachten genussvoll leben, aber mich nicht überfressen, sondern wirklich sagen, ich möchte mir in meinem Körper was Gutes tun. Und dazu gehört ausreichend und vor allem genug zu essen. Ja, aber nicht zu viel, ja, also nicht über die Bedürfnisse hinaus, denn wir brauchen weder an Weihnachten noch an irgendeinem Geburtstag noch irgendwann anders mehr Kalorien wie an einem anderen Tag. Das ist schon mal Punkt 1. <lacht> Und auch das Thema Bewegung. Und sei es nur ein Spaziergang mit der Family oder sonst irgendwas. Ich <lacht> habe meine Stimme wieder ab. Einfach tun. Einfach vorab schon kommunizieren und sagen, hey Leute, wie sieht's aus? Wir treffen uns dann und dann. Es gibt Kuchen, es gibt Kaffee, es gibt dies, es gibt das. Wie sieht's aus? Können wir dazwischen eine kleine Runde spazieren gehen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand Nein sagt. Und ich glaube sogar, dass viele sagen, oh, das ist eine gute Idee, da kann man auch reden, da kann man sich auch bequatschen, da hat man frische Luft noch, Bewegung mit dabei und tut allen, also in allen Bereichen einem was Gutes, oder? Also so sehe ich Ich weiß nicht, wie du das, wie du hm. das machst, ähm, ob es da noch irgendwelche Gibt es noch irgendwelche Tipps ansonsten noch um die Weihnachtszeit rum, um sich ein bisschen schöner zu machen? <lacht> genau, also etwas, was jetzt bei dem, was du auch ausgeführt hast, mir nochmal sehr wichtig war, weil ähm, ich da ganz fein hingehört habe, war tatsächlich dieser Punkt, selbst wenn das passiert, dass man zu viel konsumiert, sich überfrisst, überisst, einfach nicht auf sich achtet, das kann passieren. Das ist nicht cool, aber das kann passieren und das ist okay. Wichtig ist, dass man dann halt auch nicht in so eine Negativspirale kommt und sich dann noch nachträglich beschämt ja. dafür, Hätte ich das nicht und ich wusste es doch, ist es egal. Das ist jetzt, in der Vergangenheit hast du das getan und das ist okay. Du bist aber nicht mehr in der Vergangenheit, du bist im Hier und Jetzt und im Hier ja. und Jetzt kannst du es einfach verändern. Du kannst im Hier und Jetzt deinen ersten Schritt machen in Richtung Sport, in Richtung mehr Bewegung, in besser auf deine Ernährung achten, in mehr auf deinen mentalen State achten, einfach auf dich zu achten. Und ich sage da einfach total gerne auch in meinen Coachings den Leuten, ja, durch die Hölle gehen ist Kacke, aber in der Hölle stehen bleiben ist noch beschissener. Ja, dann gibt es mal einen guten, ja. guten, ein gutes Ding, was ich auch immer sehr wichtig finde, gerade um noch mal das Thema Zeit vielleicht aufzugreifen. Viele denken ja immer, ja, da habe ich keine Zeit für, ich habe keine Zeit für dies, keine Zeit, Zeit für das. Zeit nimmt man sich. <lacht> wenn es einem wichtig ist, nimmt man sich die Zeit. Das ist der erste Punkt. Und zweitens, wenn wir jetzt uns die Zeit nicht nehmen dann wird sich unser Körper, unsere Gesundheit, die Zeit irgendwann mal nehmen und es wird sich holen. ja. Wenn du, Ich mache jetzt mal ein ganz, ganz schlimmes Beispiel, weil hätte ich mich nicht geändert, wäre es wahrscheinlich bei mir irgendwann mal so gewesen. Ich spreche jetzt von mir, hätte ich irgendwann nicht die Reißleine gezogen, hätte ich vielleicht die Diagnose Lippe dem nicht bekommen, hätte ich vielleicht nicht irgendwann mal gesagt, verdammt mit der Erstörung, ich muss jetzt daran arbeiten, ich muss mir Hilfe mhm. holen. Dann wäre ich wahrscheinlich heute nicht mehr am Leben, denn ich hätte weiter zugenommen. Ich hätte zugenommen, ich hätte zugenommen, ich hätte zugenommen. Was wäre passiert? Vielleicht im Worst Case wäre mein linkes Knie jetzt komplett kaputt. Ich könnte mich vielleicht nicht mehr bewegen. Vielleicht müsste ich jetzt schon im Rollstuhl sitzen. Und dann frage ich mich, so, jetzt habe ich da, dann, dann habe ich die Zeit plötzlich, aber ich kann sie nicht umsetzen, beziehungsweise muss sie anders in mich investieren, so dass ich eigentlich im Moment gar nichts von vom Leben habe. Ne? Also wenn ich die Zeit, die ich jetzt nicht investiere, die werde ich irgendwann mal später investieren müssen, weil meine Gesundheit oder mir mit meiner Gesundheit nichts anderes übrig bleibt. Und genauso ist es auch bei den finanziellen Geschichten. Viele sagen, oh, Biogemüse ist so teuer und das ist alles teuer geworden und da ist was teuer und hier ist was teuer. Und ja, die Energiepreise sind gerade zum Hände über dem Kopf zusammenschlagen, aber trotzdem an der Gesundheit zu sparen. Immer, immer das Allerschlimmste. Und was macht der Mensch? Der ist eigentlich ein dummes Tier, sage ich immer, weil er spart immer zuerst bei sich. Er schaut immer zuerst, dass es allen anderen gut geht. Und das hast du vorher auch angesprochen. ne? Wenn wir immer allen versuchen, es recht zu machen, dann vergessen wir immer eine ganz besondere und spezielle Person. Das sind wir selber. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, in unsere Gesundheit zu investieren, sei es finanziell, sei es zeittechnisch, sei es einfach mit Veränderungen, egal mit mm. was, dann werden wir irgendwann dafür büßen müssen. Und das sage ich nicht, weil ich das allen wünsche, sondern das ist, Na. glaube ich, was was Fakt ist. Ne? Also das ist leider so. Und ich habe viele, viele Frauen schon ähm, begleiten dürfen, die Gott froh sind, dass sie den Weg gegangen sind, die mit mir die Zusammenarbeit angefangen haben an einem Zeitpunkt, wo es überhaupt nicht gepasst hat. Ich hatte mal eine im Coaching, die ist einen Tag nach Abschluss unserer Zusammenarbeit plötzlich schwanger gewesen und hat trotzdem, trotzdem weitergemacht. Wir haben zwischendrin ein Stück auch pausiert, ne, weil sie gesagt hat, eben ne, mit der Schwangerschaft ist so vieles ist, ist da nicht mehr so richtig gegangen. Es war die erste Schwangerschaft, die ging es nicht so gut. Bin ich auch kein Unmensch. Aber sie ist froh, dass sie es trotzdem gemacht hat, weil sie so viel mitgenommen hat. Mittlerweile gibt es übrigens schon Fünfte, sechste Coaching-Baby ist auf dem Weg. Ich finde es jetzt gut. So cool. Eine meiner Trainerinnen kriegt jetzt dann auch ihr Baby. ne? Also da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und ähm, ich äh, ja, kann nur sagen, wartet nicht zu lang. Den perfekten Zeitpunkt gibt es nicht. Und gerade jetzt, wo ihr die Zeit vielleicht auch habt, euch in Richtung neues Jahr zu ähm, orientieren und zu gucken, was wollt ihr denn 2023 erreichen, ähm, wartet nicht bis zum 1.1., sondern fangt das jetzt an. Es nimmt euch definitiv auch Stress ab, wenn ihr jetzt schon wisst, wo ihr hin wollt und geht den Weg, fangt an. Und wenn ähm, ihr wollt, nehme ich euch gerne ein Stück weit an der Hand, bucht euch einfach ein kostenloses Kennenlerngespräch, Das gilt auch ne, immer noch, nach wie vor. Ich möchte gar nicht viel dazu sagen. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Und ansonsten, wer noch nicht Teil meiner Community ist, in der Facebook-Gruppe, mit dem die Kampfansage dürft ihr mich auch jederzeit verfolgen oder... Ähm, die Carina ähm, auf Instagram, mich auf Instagram, wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst alle, was euch gut tut, wenn ihr achtsam mit euch seid und euch nicht wegen jedem Furz, sage ich immer, stressen lasst. Weil ich glaube, dazu neigen wir ganz oft, dass uns irgendwas von außen stresst. Und der Stress entsteht aber, meiner Meinung, nach immer im Inneren. Gell, Karina, Bist du noch da? Möchtest du noch was sagen? Ich glaube, du hast ein Standbild jetzt. Oh mein Gott, die Karina hat mich verlassen. Ich habe noch ein Standbild. Carina, wir hatten schon die ganze Zeit so ein bisschen mit dem Internet. ne? Und jetzt lächelt sie mich ganz, ganz hübsch an mit Standbild. Ich weiß nicht, ob die anderen das auch so sehen. Ich habe sie verloren. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß jetzt nicht, ob die Carina nochmal wieder zurückfindet. Jetzt ist sie rausgeflogen. Ich warte mal ganz kurz. Sonst schneiden man es ja einfach wieder rein. <lacht> manchmal will die Technik nicht so, wie sie soll. Und ich habe heute tatsächlich hier immer mal wieder die Sonne ins Gesicht bekommen. Also sorry für mein ähm, extrem helles Gesicht hin und wieder. Ich bin nun mal ein Käsleuble, wie man so schön sagt. Und wenn dann die Sonne von vorne noch scheint, die eigentlich nicht da sein dürfte, weil Wolken am Himmel sind, dann äh, <lacht> sieht es manchmal ziemlich äh, geistermäßig aus. Schaue ich mal, ob sie vielleicht noch mal reinkommt. So was blödes. Das ist natürlich immer blöd, wenn jemand von der Verbindung herausfliegt. Bei mir ist er eigentlich voller Empfang. Ach ja, ihr Lieben, ist auch noch nie passiert oder ganz selten bisher. Ich glaube noch gar nie, also rausgeflogen ist noch nie jemand. Jetzt habt ihr mich ja mal kurz alleine an der Backe. <lacht> Wie gesagt, ich finde das Thema Stress einfach unglaublich wichtig. Und man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und gerade auch bei Lipidem, gerade auch bei chronischen Erkrankungen, gerade auch wenn ähm, Entzündungswerte vielleicht auch wissentlich da sind oder erhöht sind, ist das Thema Stressresilienz und Stressreduktion ein ganz, ganz großes Thema. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, sich da gut gehen zu lassen und vor allem auch sich ähm, ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und da haben wir heute, glaube ich, ganz gut gesammelt. Ich würde es an der Stelle tatsächlich jetzt einfach mal beenden. Falls ich von der Karina noch ein Lebenszeichen bekommen würde, würde ich das natürlich in die, äh, in die Textbeschreibung noch mitschreiben, falls sie noch irgendwas mit euch teilen wollte. Ansonsten freut mich, dass ihr trotzdem bis zum Schluss da geblieben seid und mir und der Karina gelauscht und äh, zugeschaut habt. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig auf die Vorweihnachtszeit, denn ich habe definitiv schon die ein oder andere Geschichte gut strukturiert und gut geplant, sodass es mir hoffentlich über die Weihnachtszeit keinen Stress dass der Stress da keine Chance hat und ansonsten all diejenigen, die jetzt, äh, wie gesagt, das Thema Stress auch als großen Faktor sehen und vielleicht ein bisschen mehr darüber erfahren wollen oder vielleicht auch wissen wollen, wenn sie mit ihrem Leben mit Lübby, Dem ein bisschen leichter umgehen können. Ihr dürft euch gerne, wie gesagt, ein kostenloses Kennenlerngespräch buchen. Ich habe noch Plätze frei für den Dezember. Es sind tatsächlich schon einige eingetrudelt. Aber ähm, ich denke, der Dezember ist ein guter Start, um wirklich mal da reinzukommen in die ganze geschichte um dann im Januar nochmal richtig Vollgas zu geben. Mit mir an deiner Seite. Ich würde mich sehr, sehr freuen und wünsche dir jetzt erstmal noch einen schönen Abend oder wann auch immer du die Folge hörst oder siehst. Und wir sehen uns und hören uns nächste Woche wieder in diesem Sinne. Tschüss, ihr Lieben.